0: Este episodio es presentado por Ios Offices, con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa. Ios Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. IOS Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa o visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos al episodio número 9 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Roque Mascareño. Si lo quieres seguir en redes sociales, lo puedes encontrar en Instagram como arroba roque-vibro-man. Roque es un empresario en los medios de comunicación y es fundador y CEO de Grupo Vibra, un grupo radiofónico que ha innovado en la forma de dar noticias y además, brindan servicios de marketing y publicidad a corporativos utilizando el poder del audio. Actualmente han trabajado con más de 100 corporativos a nivel nacional. Estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene una maestría en alta dirección en el IPAD. Rocky y yo platicamos de los beneficios del marketing auditivo en las empresas, de cómo conseguir clientes a nivel nacional y cómo el audio forma parte de nuestra vida diaria. Espero les guste y los dejo en este episodio con Roque Mascareño. Roque Mascareño, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Ganar gracias gracias. Podcast. Gracias a, mí. gracias a ti, ¿cómo estás?
1: Mejor imposible, muy buen día hoy. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí, muchas gracias por tu invitación. Listos. Muy bien, Me gracias. Un poquito, la verdad.
0: Gracias, mira. Eh, te invité porque quiero hablar de negocios contigo, de marketing. Ahorita, antes de prender las cámaras, ya estaba empezando el episodio. Pero, de hecho, quería platicarte y te lo iba a contar ahorita antes de prender las cámaras, pero yo estudié en el TEC de Monterrey y me acuerdo que una maestra mía de marketing te invitó a darnos una plática por ahí en el 2010. Ahí estudiaba mi hija. Creo que en los 2010, 2011. Uh -huh. eh, y nos platicaste de los proyectos que traías y nos contaste la historia que en aquel momento no era Vibro. Uh -huh. y, y me gustaría que me, que me contaras eh, porque me platicaste la historia de un proyecto de audio para empresas sí. Para publicidad para empresas Correcto. Pero en aquel momento se escuchaba a, como algo imposible ¿no? Inclusive yo me acuerdo que dijiste que, que si ese proyecto tenía éxito Ibas a salir hasta en el New York Times Se me quedó bien grabado Entonces, eh, pero antes, antes de eso Platícame quién es Roque Mascareño A qué te dedicas para la gente que no te conoce Muchas gracias Bueno, yo me llamo Roque Baltazar Mascareño Chávez es
1: un, es, un, es un apellido Sinaloense, más cariño de la angostura Chávez, viene del Líbano, Beirut Mi bisabuelo era Chubases el Jalil Y cuando pasó a la clínica Dijeron, ¿cómo Chubases? Ah, Chávez no Pero yo soy más cariño Por la angostura, Chávez por Líbano, Beirut Directo, Roque por mi abuelo Roque Chávez de Guasave, Sinaloa Donde también nací Y Baltasar por el abuelo paterno De Culiacán precisamente Y pues desde mi nombre me marcó, me marcó que yo, pues no sé, tenía que honrar a lo mejor a mis pasados, ¿no? y por ahí empecé. Eh, yo cuando inicio este tema de la, de la comunicación, de mi carrera de vida, pues, eh, pues nací en una cuna donde, donde la radiodifusión, la comunicación, era el negocio principal de la, de la casa de mis abuelos, y ahí nació, pues yo creo, mi mi ilusión de ver cómo mi abuelo agarraba un micrófono y hablaba en público o a lo mejor cuando tuve la primera noción de, de haber ido a, a la radio a cargar algo y ver cómo un locutor o cuando llegó un artista a casa ¿no? y, y fue a presentar un circo capulina con mi casa entonces todo eso me marcó ¿no? para que desde mi nombre siempre viniera el contacto desde un inicio con los medios, con la gente importante, con la gente del, de la publicidad o los artistas y, y este, eso fue mi inicio y ese Roque Mascareño, ahí nace en Guasave Sinaloa en 1970, uh -huh. eh, hijo de Baltasar Mascareño, un agricultor de aquí de Culiacán que llegó a Guasave y se cuajó porque buscó a la niña más bonita y más rica de Guasave y encontró a mi mamá y, y este, tuvimos Tuvieron tres hijos, yo soy el del medio Tengo una hermana mayor que también le encanta el tema de la, de la televisión y es Silvia Miriam Mascareño Chávez Ella tuvo un programa de televisión en Dando la Vuelta Se llamaba su programa en, el, en TV, TVP Y bueno, pues entonces vienen a, vengo yo Y luego Karen, mi hermana que está casada con Lino Suárez de Mazatlán Y tres hermanos que, que nacimos, crecimos Y cuando tuve yo más o menos la edad del desmadre, 15, y 16 años mi mamá no le gustó que estuviera yo en Guasave teniendo mucha convivencia con, con, la, con la Cheve, con, con, el, con el cambio de hábitos, de agarrar un cigarro y demás. Y me dice: Sabes que tú no, tú no vas a ser agricultor, ¿no? tú vas a ser hombre de empresa. Y yo, pues pensé que no me quería mi mamá, obvio, ¿no? Me quiere votar me quiere de aquí de WhatsApp. Y me mandó a Guadalajara a los 15 años. Eh, yo era literalmente un, un rural de Guasave, pues un local Para llegar a Guadalajara de buenas a primero, pues no estaba preparado Y llegué a una casa de una tía que, muy querida, amada por mí Hace poco falleció mi tía Marta Olga Llego a la casa de mi tía, me, me educa en la ciudad, en todo ¿no? Yo ahí hace poco que, que estuve con mi tío Víctor Le dije yo llegué de Guasave, me gustaban las carreras Y en tu casa me enseñaste Fórmula 1, Guadalajara En Guasave andaba... Eh, tal vez buscando el dar la vuelta y el fin de semana con un six ya que en la casa de mi tío Víctor era vamos en las motocross en el, era jet set ¿no? y, y ahí es donde tengo el contacto también con, con lo que me apasiona no con, con el tema de seleccionar mi carrera me quedo en Guadalajara y este y mi primer eh, compañero de escuela así como que recuerdas más era Alejandro Fernández imagínate no era la escuela de ricos, era una escuela que a mí me tocó donde estaba Alejandro Fernández y un grupo de estudiantes muy destacados ahí de Guadalajara. No se decía, eran los más ricos, eran los más destacados porque era una colonia muy importante, pero no era la colonia más rica. Y ahí eh, conviví mucho con, con el tema de, de una gran ciudad como la es Guadalajara. Entonces, de ahí viene Roque Mascareño, no de, de Guasave, eh, se forma y aprende mucho en Guadalajara y le toca en suerte... Emprender su carrera con su abuelo. Mi abuelo fue fundador de Mega Cable, por ejemplo. Eh, el primer sistema de cable que tú puedas este, conocer lo fundó mi abuelo. Y entonces yo andaba en esas juntas de consejo. E imagínate yo viendo a Tigrones, este, eh, mi abuelo ofreciéndoles poner cable en Guamuchi, en Guasave, en Los Mochis. Se llamaba Visión por Cable de Sinaloa. Y bueno, ahí mis tíos y mi abuelo emprendieron este negocio. Yo sorprendido y presumía mucho en WhatsApp porque la primera televisión que tuvo Disney Channel, HBO y canales este, norteamericanos fueron en la casa de mis abuelos, ahí con nosotros. Fue muy impactante porque en aquella época no había nada. Entonces, el megacable fue eh, una cuña de la radio de mi abuelo, ¿no? Primero nació la radio, luego el megacable. Y ahí, ahí nazco, pues ahí me ponen play Porque entre lo que estudiaba Y, y, y veía cómo, cómo se iban formando las cosas En mi familia, pues me gustaba Mucho mi vida, ¿no? como, como briqué de ser un morro A un adulto por necesidad, ¿no? También porque pues, pues ya no estaba en mi casa Me habían sacado de mi casa ¿no? Ya estaba en Guadalajara solo Estudiando, entonces madura más rápido Mi recomendación es a, a mis amigos Que tienen hijos de la edad de formación es que los dejen que se vayan a que se independicen, eso a mí me gustó me sirvió mucho, mis hijos se lo apliqué también, y ahí nazco en, en el medio de, del megacable, de la radio eh, en, en Roque Chávez mi actual mi en ese momento jefe, o sea mi tío Roque Chávez fue presidente de la Cámara de la Radio y Televisión Nacional, del Consejo Consultivo y ahí pues ya estaba yo ya grandecito tuve la, la buena idea de enamorarme y de casarme a los 19 años eh, Mi carrera empezó muy joven Y a los 19 años yo ya me sentí y, y, y quería que me vieran todos con más respeto Tal vez, ¿no? Además que me enamoré Y a los 19 años decido casarme Y eso es una locura Pero que además voy con mi mamá Y le digo mi locura Y me sigue el rollo Y mi papá también, ¿no? O sea Y, y, y de la parte de mi ex también este Le sigue el rollo Y nos casamos gran compañera de vida, tuvimos tres hijos, adorados, tal vez uno de ellos fue compañero, compañera de, de universidad o prepa, estudiaron aquí en Chapule y, y en el TEC. La, la carrera ya en Guadalajara la terminó en la carrera, pero la Alejandra que estudió su, su, su prepa y carrera.
0: En aquellos tiempos, cuando empezaste a tener esos acercamientos uh -huh. y ese contacto muy prematuro de los detalles finos de un negocio, ¿Qué es lo que más recuerdas o qué aprendizajes recuerdas hablando de negocios uh -huh. en, en ese tiempo tan joven que estabas? Sí, mi, eh, mi
1: primer jefe fue Enrique Yamuni. Fui una persona muy afortunada porque Enrique Yamuni era el gerente de ventas del grupo de mi abuelo. Para que te des una idea, Enrique Yamuni eh, era el gerente comercial de una estación de radio Culiacán. Ahora, en estos momentos, es el dueño mayoritario de Megacable Nacional entonces de ese tamaño de tigrones me tocaron a mí convivir y, y aprenderles por suerte este por suerte me dio por la chambeada porque también estaba en ese momento interesado porque pude haber tenido esa edad para otras cosas como te dije fui muy, fui, fui muy prematuro en mi, en mi conocimiento en mi mundo profesional digamos y el primer negocio te vas a reír yo creo que nunca lo he platicado está buenísimo eh, cuando yo me vengo a trabajar de Tucson, que terminé mis estudios, a los mochis, eh, dábamos la vuelta en la, en la camioneta, tomando, era nuestra diversión, no había más, escuchando música, dábamos la vuelta los fines de semana, tal vez te parabas en un lugar, ahí en el mochis se usaba. Y en las noches, aunque no me lo creas, la bronca era ir a hacer pipí donde andabas, pues andabas en el centro. Pues te parabas en, en la radio pues donde yo trabajo, ¿no? Y estaba un señor, el velador. Entonces, hey, voy a pasar al baño. Pior si iba con amigas o amigos, pues ahí pasábamos al baño. Y, lo... y en una de esas vi a gente eh, con el velador diciéndole un recado. ¿Y qué está haciendo don Rafa? No, pues fíjate que en las noches vienen las gentes que escuchan la radio 65 en toda el, 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 la sierra y compran anuncios para avisar que murió alguien o que va a haber una fiesta o algún aviso. A ver, déjeme verlos. Y se le avisa a toda la comunidad de San Felipe, el chiquillo, que mañana no podrá bajar la maestra de la escuela porque, bla, bla. Oye, ¿esto qué onda? No, pues son gratis, ¿no? Te los pagan. ¿Cómo que te los pagan? Sí? ¿Y qué hace usted con el dinero? Pues mañana en la mañana se lo doy a la secretaria y ella lo factura y listo. Ah, Rafa, gracias. Salimos del baño, nos venimos y cerramos. Y al otro día llegué temprano con la secretaria le dije, ¿cuánto vendió anoche Rafael, don Rafa? ¿De qué hablas? Sí, pues don Rafa en la noche la gente da, llega a dar los avisos, los paga porque son gente que no tenía pues más que la, el, el efectivo. Y no, pues aquí nunca ha llegado nada. Ah, no, yo pensé, es que no se cobran, son gratis. Ah, sí, ya sale. Pues. Ay, ah, dije, chiquito, en la noche llego con don Rafa. Y le digo, oye, Rafa, este, pues ya me dijeron que no hay, no hay, no hay avisos. No hubo no rendición de cuentas. No, me dice, la verdad es que yo me quedo con ese dinero. Entonces, mi primer negocio fue ese. A ver, le dije, para empezar, todos los anuncios de la radio que son de labor social no se van a cobrar. Y los que no son de labor social, usted y yo vamos a michas. Le dije, ese fue mi primer negocio en la radio. Además de mi sueldo, obviamente. ¿no? Eh, de ahí se desprendieron cosas bien, bien tremendas porque a mí no me alcanzaba mi sueldo. y Llegó un, un, un programador y me dijo, oye, si programamos a Grupo Libra, nos van a dar una laneta. Y eso se llama payola, ¿no? O sea, es una forma de, por abajo de la mesa, promover algo para que la gente lo conozca. Hoy es legal. En ese tiempo era como inmoral. Eh, híjole, es que no puedo, porque si se entera mi abuelo me van a correr. Y demás. Bueno, me dice, está bien. Este fue el primer negocio formal. Y me dice, te doy fechas. Tú promueves el baile, yo toco para ti gratis a cambio de que me toques, no sé, muchas veces para que se haga famosa mi canción. Y entonces teníamos un deal. Entonces los fines de semana hacíamos bailes populares y la, la, la entrada y la cerveza eran para locutores, para el cuerpo de promociones y para Miguelito, pues que era el que organizaba esta forma eh, todavía, eh, ¿cómo se pudiera decir? ¿No in, inmoral, no era, no era formal, digamos, hacer una contratación así. Eh, pero esa fue, esa fue mi, mi, mi iniciación y te voy a decir donde la regué eh, Me fue también que agarré y fui a la agencia de, de de los mochis y compré una Ram Charger grandota De las más fregonas, imagínate que te compras, no sé, la, la Mercedes
0: Benz cuadrada ¿Qué era? ¿En los
1: noventas? Eh, s Sí, noventa y y ya se preguntaron, pues, ¿y, este? ¿y a qué se dedica el muchacho? Pues, pues me cacharon en la chamba que, que estaba yo haciendo de los bailes Y, y como N no, la, no, negocios, regist no registraba la esa lana la en, en la el, en el empresa familiar Y ahí eso en vez de ser muy malo para mí Pues mi abuelo dijo, este cabrón es gallo ¿Sí? Ahí se, se me gané el respeto porque yo no necesité que me pusieran un sueldo y que me dijera, mira, pues siéntete y aprende, ¿no? no. A me pusieron un sueldo de la chingada debajo Y yo no sé cómo no les daba lástima, la verdad, porque estaba casado para entonces. Pero bueno, tuve que explorar las oportunidades.
0: Oye, Roque, ¿y siempre has sido así de inquieto uh -huh. para, para los negocios? O sea, ¿siempre has tenido esa, uh -huh. ese sexto sentido para... Para estar trabajando en un proyecto, pero que te dé la capacidad para estar trabajando en un segundo y un tercero y un cuarto. Sí. Porque así eres hasta la fecha, ¿no? O sea, yo sí, te veo a alguien sí. con mucha energía, con muchos proyectos. A mí me gusta ser así porque
1: mi cabeza es muy hiperactiva, tengo muchos defectos, soy muy problemático, tengo un defecto de carácter, soy alcohólico, este, tengo muchos problemas. Entonces, este, yo ponerme a pensar en mis problemas me, me ocasiona más problemas. Me pongo a trabajar. Me pongo a pensar en un negocio, me pongo a ver a quién le falta algo y veo que invento y, y, y me gusta mucho unir esfuerzos, ¿no? Oye, tú vas para WhatsApp y así, Ay, tú, me dijo que tú ibas, súbete. Y entonces como que me siento feliz que ella aproveche que tú vas para WhatsApp y que se fueron juntos y si en el camino hacen un negocio les cobro una comisión. Eso es mi, eso es mi ¿Y estar es? pensando cómo hacer equipo, cómo hacer fusiones, cómo lograr que la gente esté mejor en un negocio. Eso me... Me mama, como dicen ustedes
0: <ríe> Y de todas esas ideas que se te ocurren eh, Porque por ahí me dijeron Que se te ocurren muchas ideas Y que intentas hacerlas negocio ¿Cómo decides a cuál Sí dedicarle tiempo uh -huh. y a cuáles No tanto? O sea, uh -huh. cómo, ¿cómo seleccionas Cuáles sí valen la pena y cuáles no?
1: Eh, resulta que Cuando yo tenía la cúspide más Importante de mi vida Se muere el fundador de Megacable. ¿A qué te me refieres abuela. con la cúspide? mejor éxito económico, 29 años, okay. tres hijos, todo, mejor todo colonia potencial. Culiacán, al cien, pues, ¿no? muere mi abuelo y en mi familia seguro, está un caos, pero caos, madre me da pena hasta contarlo, caos que en los periodos, mi, mi mamá era diputado y un hermano de mi mamá, Roque también era diputado, imagínate que se peleaban por la herencia y se echaban periodicazos. Y había broncas entre las familias, primos y demás. Y en esa época para mí, tener tres hijas, perdón, tres hijos, dos hijos y, y, y mi Roque, y, y ver en esa situación tan cabrona de qué hago, o sea, me van a correr, va a haber pedo, mi mamá se peleó con mi tío, va a haber pedo. Y tuvo pedo me quedé en un momento sin chamba voy con Arturo Ramos, le dije, hagamos este rediseño de negocios y me escuchó y le gustó y lo lanzamos le agradezco eternamente Arturo, que, que hayamos hecho equipazo juntos lanzamos Maxi Radio, pero bueno, donde quiero llegar es que cuando la bronca se vino realmente en serio para contestar tu pregunta eh, es cuando me pongo a pensar, ¿qué chingos voy a hacer para, para no depender de mi trabajo? porque mi abuelo me mandó a la chingada a mi familia, imagínate, esto estoy solo, ahí sí me sentí Solo porque, solo mi, mis capacidades y ni ahorros, porque según yo iba a heredar, este, todo, pues iba a seguir la, la trayectoria de los rockers, ¿no? Y finalmente que, que tres peloteros de Guaymas, entonces me quedo bichi, como decimos aquí, sin naranjas. Entonces me empiezo a inventar cosas como lo de Vibro. ¿Ahí es cuando empezaste como emprendedor
0: o ahí, ya traías? No, como bueno, emprendedor
1: siempre he sido desde niñito, ¿no? Pero ahí fue donde yo, me sacaron, como dicen, el, el, el tapete y tuve que improvisar en aquel tiempo esa pantalla que tienes ahí eh, era muy, eran las pantallas de LED ¿no? era la primera vez que salían las pantallas planas como cuadros decíamos bien fregón entonces empezamos a poner publicidad, Arturo y yo, en lugares públicos como el cine, Cinepolis, eh, palacio de gobierno, eh, en, una sana, en, un, en un centro de salud, entonces poníamos publicidad y poníamos avisos de esa empresa eh, Digital Sign se llamaba, se llama la industria, pero aquel tiempo era una pantalla, publicidad, noticias, vendes el paquete en la radio y esto. Y me voy a Seattle, Washington con unos gringos y me traigo un software para poder mandar, esto que estoy platicando era, era lo máximo, era como yo hablaba de 5G. Por, por un teléfono voy a poder cambiar el mensaje de la pantalla sin tener que ir a meter la, la USB la y ahí puedo tener contenidos y noticias en las pantallas. ¡Ah, chingón, vamos a hacerlo. Y la bronca fue el internet ¿no? Ahí la bronca fue que eh, Nunca pensamos que el internet Fuera a tener tan poca de eficiencia Como en Estados Unidos o el Washington Pues cambiaba los, los pinches este, Contenidos en, en un apretar De un botón aquí para, para Casa Ley por ejemplo Que fue uno de nuestros primeros clientes este, Imagínate que se quedara una, una oferta este, Del día anterior Pues bah, había problema Con el consumidor, pues no prosperó no prosperó y ahí, este, no me vas a creer, pero ahí nació Vibro. Dije, bueno, pues si no, si no lo hicimos con las pantallas, pues cuando con el audio, cabrón. Y entonces ya me meto al audio branding, ¿no? En aquel tiempo iban haciendo, te juro que esta historia. ¿Qué año? ¿Qué año es? Eh, hace 14 años exactamente.
0: Eh, ¿Qué año es? Réstenle plebiscos, por favor 2010, que fue ahorita que al principio Que te platiqué cuando te conocí Exacto, más o menos Que era más o Ahí menos en esa yo, época 2010, Andaba 2011. yo en
1: esa época de que eh, Si no me funciona esto Yo no sé qué va a pasar Pero va a pasar algo ¿no? Pero tenía todos los huevos Puestos en esa canasta, punto Entonces el audio eh, Dije yo, qué pendejo, ¿por qué? Esta historia está buenísima este pendejo por qué El video, el internet Qué chinga su madre, el audio Roque, el, video, el audio, cabrón Una pinche bocina Qué chinga su madre que está escuchando Y la gente va a voltear a ver la pinche bocina, seguro Y empecé, y, y esto que te estoy diciendo Estaba eh, No me acuerdo si era Juan Manuel Lechico O papá, eh, pero seguramente Era uno de los, de los Juan Manuel, Arturo Ramos y yo en casa Ley. Y esto que te estoy diciendo duró una semana haciendo planes de negocio. Y los llevamos y los pusimos en Casa Ley. Siéntate ahí. Pues, y agarro yo el, un, un teléfono. No sé lo que tú, pero... Eh, agarro. Puedo, puedo acordarme ese momento. Y digo, atención, mucha atención. Les habla el gerente de la tienda Casa Ley. Bienvenidos a esta su tienda. Gracias, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Que se escuchara que estaba en vivo este pedo que estaba hablando. ¿no? Pues los interrumpo para decirles que... Se escuchaba en el audio, ese audio jodido y que todo el mundo volteaba a ver la bocina, ¿no? Eso que dicen sale de comunica, que va a la caja. Pero yo dije una voz buena y que la cajera de la séptima caja es eh, fulanita y tal. Y hoy cumpleaños les pido un aplauso. Y la gente empezó a aplaudir. La chingada. ¿Cuál fue eso? Le dije, eso es lo que te queremos vender, chico. Nosotros ponemos el audio, que la gente reaccione y me ponemos ofertas y yo ya sé que tu proveedor, como en el, en el béisbol, le prometes y le das una buena posición, clink, clink, billetes, entonces ya se fue Arturo Ramos a hacer el proyecto de negocios, nació Casa Ley Radio, ahí. nació Vibro, pero el primer, fue que fue el primer cliente
0: sí. okay. fue tu primer cliente, sí, me acuerdo un... cuando, cuando contaste ahí ese proyecto, ahí nació
1: Pop Radio se llamaba en ese entonces,
0: ah, ok, no existía Vibro, no, no, no. Como tal. O sea, Vibro pero es PES,
1: Point of Purchase, Okay. O pop de popular, ¿no? Entonces era, una, era un término de mercadotecnia y era también de música y tenía mucho sentido, pues, no, pop radio, in-store, estaba padre, pues, ¿no? Pero ahí estuvo, ahí fue donde el cuerpo torció el rabo.
0: <risa> cuando, me acuerdo cuando practicaste en la clase eso, que era un proyecto de audio, uh -huh. pero que era como una radio interna de cada una de Correct. las empresas, ¿no? O sea, que, que sí, el chiste era poner música... Pero que entre músicas decía, si era supermercado, que, que iba a decir, este. les recuerdo que la sanchicha estaba a dos por uno el kilo, a tanto el precio, y pum, ponía otra música. Correcto. Eh, de eso se trata todavía ese modelo de negocio. Claro,
1: y vigente más actual que nunca. ¿Por Spotify...
0: ¿Cómo empezó? Ahora, ya me platicaste cómo empezó. Sí. ¿Cómo es la evolución de ahorita? Okay,
1: va. Eh, cuando pases tú de Leica, imagínate, me da. O sea, yo tenía resuelto el problema con mi idea de. Video, pasar audio. Y aparte, el chino ley, se le hicieron los ojos así. Y al Arturo también, imagínate, dije, ya chingamos. Eh, llegamos y Arturo, así, no, números de madre. ¿no? Oye, Arturo, le dije, tú y yo, ¿cómo vamos a quedar en ese negocio? Porque teníamos como una sociedad en la radio, ¿no? Era su director comercial. Pero este era como un, como un negocio alterno, de el, él y mío. ¿no? Y, me, y, y lo vio tan bueno El Arturo que, que me dijo, hijo de la chinga, yo, yo me quiero quedar con ley yo me quedo con Casa Ley, este, y yo le dije, yo la verdad no quisiera quedarme como socio de Casa Ley, porque mi idea era otra, mi idea era venderle este servicio, pero no a Casa Ley, sino a todas las Casas Ley del país, ¿no? Yo ya andaba, como no me anclaba nada a mí a Culiacán, más que chingale o te cae, te llevo a la fregada, el tec es muy caro, ¿no? Las colegiaturas, ¿no? Perdonan, la renta. El estatus de Culiacán es puta carísimo, eso es lo más caro que hay, más pendejo que nada, pero eso es lo que se vive en ese momento que estaba yo, ¿no? Y este, si no estabas en el club o no ibas a cenar a un lugar, no te compraban publicidad, y no, no bueno, era otro tiempo, era otros tiempos. Eh, pero el asunto es que eh, Radio Ley me voy, cabrón, y hago mi empresa, Arturo, gracias, nos vemos, a los niños, y me despido de Ley, cabrón, mi hijo. Ay, adiós, Ley. Y me voy a la Chapultepec y voy a MZ. Y le digo, Poncho Zaragoza, tengo una idea muy fregona. Fíjate que fuimos con el chino, Ley, el Arturo, yo y su vecino. Y yo lo quiero separar para MZ. Ojalá, sí. Bueno, pues fíjate que vamos a demostrarte que vas a vender más. Y eso, eso es lo que pasa con el audio ambiental. Te dije ahorita de broma que dije, chingue es mal que oiga, ¿no? Pero sigo si tu nombre o a todas las personas que... Eh, Quieren un pañal. Está en la fila 7. Pero en la influye, pues. Está la, el six pack. Eh, entonces hace una oferta cruzada. Y no mames. Ves las ventas cómo funciona. No nomás influye. Funciona. Es como cuando estornuda. El otro cabrón dice salud. ¿no? O como el que dice chinga tu mano. El otro dice, chinga la tuya. ¿no? Entonces ahí hay <risas> interacción. no Hay ping pong. Y eso empezó a existir en el radio Entonces yo ya me fui después. A México. Yo de WhatsApp nunca tuve... Como di ese brinco de Guasave a Guadalajara, nunca le tuve miedo a nada. Pues, entonces dije, Culiacán voy a ir a México. Y le ofreciste servicio a Movistar. Eso fue lo más osado que he hecho en mi vida. Después de casarme y pendejadas más que hice, pero... Me fui a México y pedí cita con un vato que era el director comercial de la Movistar Nacional en México. Tenía un buen amigo que me hizo el favor de presentarme. Y llegué y le dije, oye, ¿te acuerdas tú esas promociones que decían, um, hoy es día Movistar y, y, y si cargabas la tarjeta te daban el doble del tiempo y era como Movistar avanzaba sobre Telcel, bien cabrón. Inclusive la gente en las precompras, precargas, eh, comprabas y sentías que ganabas más, entonces Telcel le, le puso una chinga en ese tiempo. Y este, le dije, oye, güey, traigo un sistema para ti que vas a hacer que tus ventas se le porque tú tienes una fuga, la gente se entera, cabrón, que va a haber día Movistar, y la gente de aquí que mandas el material peo pelo, peo. Y le vas a todas las sucursales, en una pinche bocina, yo te voy a demostrar ahorita cómo funciona, y llevaba todo el kit, imagínate que aquí está la sucursal de Culiacán, y tenía yo que llevarme unos radios, no de esos que eran competidores de ellos inclusive, pero ni modo tuve que usarlo, ¿Sabes? Sucursal, sucursal Culiacán, eh, estás al aire, sí, ¿qué estás escuchando? Miguel Bocel, la madre, okay. Y su cursal fue, a ver, ahí les va, les va una oferta sorpresa, súbanle. Y sacaron. Oye, oh, día Movistar, era un medio de comunicación para el personal. Pero tú como cliente escuchabas y decías, a huevo, deme dos por uno, ya ahorita. Porque era sorpresa. pues Y voltearon a verse el, el director comercial y sabe que en chingados español. españoles. Te lo compro a nivel nacional. Y ese fue el garantía y ese me hizo como creer en mí, como entrar en seguridad, este, creer en la industria pirata, que era muy difícil creer. Lo que te estoy diciendo era, ¿cómo te voy a comprar un canal de audio? Pero al mismo tiempo que te estoy platicando esto, estaba pasándolo a Spotify. eran más o menos los tiempos que vi la serie. Y entonces estos güeyes traían algo similar al mismo tiempo, pero ellos estaban haciendo algo más, cabrón, que es Spotify, ¿no? para las personas. y estaba haciendo Spotify, pero para empresas. La misma chingadera streaming, yo le decía a alguien, oye, es que nosotros somos por internet, streaming, y todo el mundo decía, ¿Qué? O sea, no había ese lenguaje, cuando llegan temas como Netflix, Spotify, Apple Music, empresas que dicen algo de streaming, para mí se me abrió, ah, porque ya podía hablar con la gente, sabes qué es streaming, Ah, en vez de viajar por la antena, viajo por un canal de internet, y, el, y hay un delay de tanto Y empiezas a explicar y entonces la gente ya Ah ok, empezaba el internet A tener un poquito de consistencia
0: Oye Roque, dices que llegaste De casi casi de un día para otro A Movistar a nivel nacional ¿no? uh -huh. Pero Pues la neta es que todos los emprendimientos Tienen que pasar por una serie De proceso de maduración eh, Un proceso de prueba Y error para ir escalando Y que poco a poco en teoría Les vaya yendo mejor yo estoy viendo que de cierta manera tú no pagaste ese precio, esa curva sí. de aprendizaje porque luego llegaste un pez gordo como es Movistar. Uh -huh. ¿Eso te cobró factura después? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué errores cometiste este, muy uh -huh. puntuales e importantes de Uy. estar participando con ese tipo de clientes?
1: No, no, claro que sí. La, la verdad es que es como, es como mi Instagram, Nunca publicas las cosas feas, cabrón. No, no te voy a platicar las cosas más. Pero sí, claro que las sufrimos mucho. Porque esto que te estoy platicando era... Era jugarse el todo por el todo. Porque ahí no había dinero, no había segunda oportunidad. Pues yo no era hijo de papi. O sea, no teníamos. Aunque sí era, pero no. Como dice mi mamá, del jet set sin liquidez. No no teníamos dinero. Además yo estaba re, pues, casado con hijos grandes. Esa es presión, no chingaderas. Entonces, este... No, claro que sí, 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 sí me sirvió mucho movistar. Eh, con ese pretexto me fui a ver, me fui a ver a Kuroda, me fui a ver a Deportenis, me fui a ver a a, 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 no más y nada más y nada menos que a Oxo. Oxo no me compró, por supuesto, si no no estuviera aquí. <risa> Pero hasta la fecha sería un gran negocio para entender que no me hicieron caso. Lo pueden hacer todavía si me escuchan. Fui a muchos clientes grandes casi todos me decían que sí, porque la verdad apenas los grandes podían entender lo que le decía pero si iba con alguien regional me decían, no, no mames, yo con una USB la hago no, no me has entendido, la USB no la puedes programar que por ejemplo a las 9 de la mañana diga ya son las 9 de la mañana en dairy Queen, que es la primera cliente internacional que tuvimos dairy Queen te dice que a las 9 de la mañana, de 9 y media tienes 2 por 1 entonces ya sabías que de nueve a y media iba a haber ventas y tú has programado para meterse a las nueve todas las sucursales, nada más que estuvieran en las fronteras porque era un precio entonces ya empiezas a hacer un negocio eh, medio de comunicación oficial de las marcas eh, un Spotify para empresas y empezamos a hacer como más pros ¿no? ya empezó a alcanzar para traer un creativo a la mesa y Vibro es una empresa que tiene más de 100 clientes a nivel nacional que les vendo igualas ...que tienen un audio personalizado... ...y que puedo hacer cosas maravillosas con el audio... ...porque hoy, por ejemplo... ...a todos los emprendedores que estén en el tema de comunicaciones... ...lo de hoy es el audio... ...es, es el tema del... Eh, eh, ...la automatización de tu vida... ...va a girar alrededor del audio... ...y tú vas en tu coche y la experiencia del audio es todo... pues escuchar un, unos, eh, un, un podcast... ...escuchar una canción... ...hacer una llamada... ...si me escuchas, o sea, todo está en el audio... ...tú llegas a tu casa... Imagínate que, hey, Rocky, ¿cómo te fue? Te dice el Siri, ¿no? Muy bien, mi Siri, ponme lo que tú ya sabes. Ya sabes, Siri, que la inteligencia que el mes pasado, el pasaba me gusta a Frank Sinatra, a las 7 y media y pum, entró una canción y a lo mejor eh, aprendió conmigo el Siri y sabe que después de esa me va a gustar una de Michael Jackson, ¿no? Entonces eso va, mi soundtrack va dentro de... El audio empieza a ser como una parte integrada de la persona y luego le suman esta chingadera. Entonces, el audio ya es parte de tu esencia, tu pensamiento y por ahí eh, vienen las tecnologías 5G, la inteligencia artificial que está cabrona la clonación de voces y, y es increíble lo que está sucediendo. Y entonces en el audio vas a poder tú aprender, vas a poder eh, traducir. Hoy en el audio puedes este, traducirlo a texto y entonces el texto se vuelve un código, y entonces todos los negocios de comunicación cambian hay nuevas reglas, nuevas formas hay que estar muy abusados porque esto así como cuando llegó el internet, me lo dijo un maestro ahí en Vegas, en una expo que estuvimos Diana y yo eh, imagínate me dijo que llegó el internet a tu vida ¿te acuerdas? Ah, sí. bueno hoy será lo mismo o más el tema de la IA, inteligencia artificial y el tema de las 5G juntos, entonces
0: ponte abusado me dice porque va a sacar a muchos del negocio y muchos se van a incorporar ahora es cuando y si las mismas empresas que eran tus clientes, ¿cómo le hacías para que ellos internamente no desarrollaran ese proyecto?
1: Le sale más caro, inclusive hasta la actualidad, porque nosotros, con mi habilidad y con mi experiencia, tengo a la mano muchos locutores, he conocido gente de Quintana Roo hasta Tijuana, entonces tengo amigos que les hablo, oye, te voy a dar una igual al locutor, fulano, tengo 20 locutores, que me graban lo que les pida y por una iguala, ¿no? Y también tenía gente de la radio que me hicieron, oye, ¿cómo funciona el tema de la eh, automatización y demás? Todas esas son facilidades que yo tenía. Y que para que fuera ridículamente barato, la empresa le saldría más caro desarrollarlo internamente. Aunque fuera gratis, ¿eh? Porque gratis, pues, pues claro, es gratis. Abren un, un programa de streaming y ya, listo, es gratis. Pero el tema no es eso, el tema es que haya creativos, que haya voces, que te digan buenos días, buena tarde, buena noche, que te den una oferta del día último, que te digan, ya sabes que hoy nos acaba de llegar eh, esta do, dotación de cosas que tú puedes aprovechar si te las llevas ahorita. Entonces en el audio tienes que estar sorprendiendo al que, al que está escuchando. Y ahí hay creatividad, voces, meter un anuncio, sacarlo, una oferta, una promoción, un, simplemente una frase como esa, venimos a pasarla bien, o sea, tienes que saber cuándo lo vas a decir, ¿no? Entonces, esto, eso es lo que mantiene vivo a, a, al, al canal de audio, que esté vivo, que haya alguien atrás de ese canal. Si no, pues te vuelves un Spotify, ya sabes qué canciones son las que van a, van a estar más o menos sonando. Entonces, bu, bus, buscamos que Vibro tuviera, a través de entretenimiento, enseñanza, oportunidad de venta y que se administrara de una manera fácil y barata. Y todavía sigue vigente Vibro. Acabamos de estar, bien y yo, en, en la Expo de Las Vegas y el audio viene en la experiencia automotivo y casas, las marcas que me, que me quieras mencionar de esos dos, ah, todo va en el audio. Prepárense porque, ah, by the way, el gadget más vendido de toda la historia de la humanidad, es el esto, esto, y luego después las bocinas. Entonces díganme si el audio está cabrón o
0: no. que una pregunta, eh, por lo que veo, el proyecto... No sé qué fue primero. Si primero detectaste la necesidad o primero desarrollaste tu producto. O puede ser cualquiera de las dos. Pero mi pregunta va más orientada a... Siento que empezaste a crecer mucho y muy rápido. Uh -huh. eh, ¿No te llegaste a tropezar en el sentido de empezar a construir un equipo de trabajo? Uh -huh. ¿Empezar a desarrollar procesos administrativos? Eh, platícame cómo empezaste ya a formar la empresa, pero interna. Ahorita ya me platicaste todo lo externo Cómo conseguiste clientes, sí. el contacto, los resultados Pero ahora ya platicame cómo empezaste sí. A crear la cultura dentro de tu empresa Ok, muchas gracias sí,
1: este, eh, Dándole responsabilidad a las personas completas Por ejemplo, tú eres la persona encargada de la programación musical Y en su cancha trataba de no meterme nunca Más que en las juntas de... Luego sabía que tenía que tener a alguien administrativo, ¿no? Alguien que tuviera todas esas habilidades, entonces cada quien agarramos un, un hilo del negocio, uno de tecnología, uno de, de instalación y, y a cada uno le di su responsabilidad, creí en el proyecto y a todo el mundo le pagaba bien, la verdad es que como yo venía de unos problemas, dije a mí no me va a pasar lo que me hicieron, a mí tengo que pagar
0: bien y hacer que mi equipo esté contento, ¿no? Roque, ahorita como, como CEO de, de Grupo Vibro, uh -huh. que comprende un ecosistema de, de, de diferentes empresas, ¿qué, ¿qué actividades realizas tú como CEO? Me refiero a... a me gustaría que me dijeras, el porcent ¿tanto porcentaje de mi tiempo se lo dedico a la dirección? Uh -huh. ¿Tanto porcentaje se lo dedico a la comercialización? ¿O no sé cuáles son las áreas de tu negocio que más te gusta participar? Mi, mi
1: carácter y mi formación siempre fue las ventas. Entonces mi, mi habilidad era, es entablar conversaciones, este, buscar amistad, este, tratar de platicarte con palabras bonitas, digamos, o con palabras agradables, algo que a ti te sirva, y si a ti te sirve, en ese momento, pues ya chingué, ya te vendí, pero si no te sirve, pues no le hace, cabrón, ya sabes cómo me llamo, y, y sabes que si algún día se te ofrece algo de lo que yo te platiqué, me vas a hablar, porque no hay nadie mejor que yo para este tema, nadie Entonces, dije, pues en eso, en eso me, voy a, me voy a enfocar Entonces yo lo que hago es en mi negocio es ir a platicar con Ahorita estoy en el periodo de capacitación mucho de la gente que estábamos haciendo el equipo Pero me dedico mucho a vender, ir a ver gente, a platicar
0: Parece que el tema de las relaciones públicas y las relaciones se te da de manera natural Natural pero cómo le has hecho para desarrollar es más esa habilidad todavía qué mm. consideras tú qué hábitos tienes sí. para para seguirte para seguir siendo excelente en vender y en relaciones públicas híjole eh, yo creo que mi carácter
1: pero sobre todo mucho de empatía me dicen que soy muy empático y es verdad a veces voy caminando y puedo ver una o estoy en un restaurante y veo una pareja ya una persona que está haciendo ideas que está pasando con eso qué historias soy muy empático me gusta mucho pensar en la otra persona que estará pensando de mí, en este momento no ¿eh? Eh, pero en las ventas siempre estoy este, como tratando de caer bien de ser empático, de algo que le sirva sin tampoco de volerle los zapatos no aunque a veces si lo hago no hay bronca, yo no tengo problemas pero trato de ser muy eh, observador de lo que el otro necesita o si hago una palabra y ¡ah! una expresión dije ah por ahí me voy no y, 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 y formulo cosas que le gusten que le sirvan y lo más importante es que que le sirvan por mucho tiempo porque me he dado cuenta que, que el negocio real el de ahora es el negocio de la iguala olvídense de debe hacer una venta le vendí al cliente el carro y llegué a la meta ah, qué chino, pero eso ya no es business el business es cerré una, una amistad de por vida agarrar un cliente que le va a servir toda mi vida, ¿cómo le vas a hacer? Pues, le voy a dedicar cuánto tiempo al día para ir a verlo para estar adivinando lo que necesita, estar viendo sus redes sociales proponerle no importa que propongas y te digan mil veces no, pues esa es tu chamba como vendedor ¿no? alguna de esas te dirán, sí en mi caso me ha ido muy bien porque soy bueno para contar historias y entonces a la gente no se le olvide lo que le platico entonces este, si no me compro una vez me lo compra la otra y si no otra o si no al otro año pero al final este siempre trato de llevar cosas interesantes y no pues que huevo, no va, va a venir el rock a platicarme de, de cosas que a mí me gusten y trato de ser así y ese es, ese es mi, y, y, mi y, y me nutro de me gusta mucho la música yo por ejemplo me levanto con las rolas me el baño con canciones a todo volumen siempre sí, no, eh, mi café en la mañana y música eh, son un poquito de ejercicio Pero la verdad es que la música creo que es la parte que más me, me, me capacita a ser mejor Porque la canto o me aprendo la letra o muchos términos de esas canciones Son parte del, del día a día con la gente joven como ustedes que trabajo Entonces no estoy tan
0: out ¿no? Volviendo un poquito al tema de las ventas y la comercialización Es muy común que, que en las... Que en las empresas el dueño sea el que más vende que el, el 50, 60 o 70 por ciento de las ventas mensuales de un negocio el, las capta el dueño pero no te da un poquito de miedo que cuando te enfermes te vayas de vacaciones uh -huh. caigan esas ventas, cómo te aseguras de que uh -huh. siga cayendo dinero en la empresa
1: bueno eh, son diferentes
0: formas de vender
1: cada cosa, ¿no? y por ejemplo la radio la vendes de una forma, lo digital de otro los exteriores de otro pero la verdad es que la pandemia nos enseñó que si tú no tienes un reemplazo, ahorita estás jodida. Las empresas, y antes decías, eh, la voy a comprar, tengo que evaluarla, cuánto vende, la llevo valor futuro y la presente, todas esas reglas de los economistas, fracasaron ahora porque si tú no tienes lo más importante, y eso no lo, enseñ lo enseñó la pandemia, que es la gente, la persona. Eh, capacitada, reemplazable Fácil, reemplazable Pues tu negocio lo estás basando en qué En tecnología Todos los días está avanzando entonces Tienes que tener gentes efectivamente Tienes que tener gentes tan preparadas como tú O más para que tú te puedas En mi caso a mí no me gusta hacer muchas cosas ¿no? y, las, y le pago a otro que las haga para poderme yo hacer Lo que a mí me gusta que es vender Pero eh, Pues tengo que fijarme eh, Que no me gusta hacer y quién es el más chingón de eso que no me gusta hacer en mis posibilidades de pagar o asociar y les planteo la verdad obviamente no me gusta este pedo facturar y estar viendo y mandar la factura y ver la cobranza me ayudan a ser tu administradora de esto y tú vas a estar sí ah. eh, eh, y luego ya que tengo esa persona muy capacitada le tengo que decir a esa persona que busque su reemplazo inmediatamente si quiero tener este estabilidad en para el no futuro. depender eh, no, no, no más para eso, para que esta persona pueda subir y dejar a otra persona o cambiar de rol. Y que si algún día tú te enfermas, como me preguntabas, ¿no? ¿qué pasaría? Si, o me voy, pues ya tienes tu reemplazo. En mi caso, tengo que tener un reemplazo. Mi salud tiene que tener un reemplazo. Una enfermedad, o Dios guarde el horror, o te sales de, del negocio y tienes que tener a alguien bien capacitado. Y estoy capacitando ahorita actualmente a mi familia. Y, este, y, y a gente cercana y el, pues para algún día yo también irme, ¿no? Si sí me gusta irme a andar en moto.
0: ¿Y cómo le haces para, para retener el talento en tu empresa?
1: Eh, se va a parecer bien extraño, pero eh, en estos tiempos el talento entra y se va. Y por mí, si se va, it's ok. No tengo problema en retenerlos. Mi idea es que no los tenga que tener como antes, este con bonos o con clima laboral y todo Yo, en, en nuestro equipo es, es algo muy eh, auténtico eh, el talento joven sabemos que entra y se va sin no te puedes quedar entonces, ¿qué necesito para tener talentos jóvenes? tener sistemas rigurosamente que caminen solos programados por el último joven que lo manejó para que lo puedan manejar el sistema los jóvenes, las gentes que trabajamos ahí entonces, yo ya sé que un diseñador se va a ir. Yo ya sé que va a llegar un momento en que el creativo va a decir, tengo otro trabajo, pues, y yo ya no le voy a poder pagar lo mismo. Yo ya sé que eh, el vendedor, si hay otra oportunidad, pues, se va. Pregúntale a Luis Alberto Díaz, estuvo en una empresa, se va a otra. O sea, yo también vengo de cuatro o cinco empresas. No, no tengo problema con que no quiero retenerlos. Es más, chingo a mi madre que me da gusto cuando se va alguien. Me da gusto cuando le digo yo, neta te van a pagar eso, neta vas a hacer eso. No te olvides de mi hijo la chingada porque te voy a vender algo, o me invitas a comer, <risa> me dices después cómo te fue. <risa> eh, 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 eso, eso para mí es, es, es sembrar a, a futuro, ¿no? Porque fíjate que fulanito está en Alnizana ay papá ve para acá cómo te está yendo, y ya somos amigos, ¿no? Entonces, si se va, que se vaya, no, no importa, no te claves en. en la gente va a estar como en las relaciones humanas, pues va a estar contigo porque te quiere y no pues se va a ir la chingada. Pero pues mientras tú vibres en una forma agradable, atendiendo, amabilidad, pagando lo justo, teniendo lo que necesita la raza, pues si se quiere ir porque tienes la oportunidad que me diga, a lo mejor me voy con él, no este, pero no retengo nada. Ni, ni, es más, cuando hay alguien
0: que tiene muchos años en su puesto, sospecha de eso. Hace, creo que hace algunos meses eh, Tuviste una consultoría muy importante En la empresa sí. eh, Que realizaste varios cambios Reestructuraste muchas cosas internas ¿Qué fue lo que más aprendiste mm. en esa consultoría? ¿O qué beneficio puntual? Uh -huh. Mira eh, Es una
1: hueva Mega hueva El sentarte en mi parte Con mi carácter creativo Y que no soy de esa formación Con cada persona Hacer un manual de operaciones a decirle dónde está ubicada en la parte organizacional, eh, hacerte un contrato, a lo que te obligas, a lo que me obliga, eh, hacer las reglas de la oficina, que uno claro, aquí van a hacer las juntas, tú cuando te levantas te cosas, lo pones en un manual, todo eso hizo esta empresa, hizo como las instrucciones, manuales, organigramas, formatos de cómo debe ser una junta, un vendedor cuando habla, un guión, todas esas cosas que tienen que estar en un manual y que si yo no estoy, pues ahí está el manual léalo, aplícalo, sigue. Sí. Eso hizo esta empresa, lo que más aprendí es que lo primero que tienes que hacer es organizarte, si no, cuando hay un problema todo el mundo sale corriendo para todos lados, lo primero es que es organizarte y eso es lo que hizo esta empresa Aurum, te organiza, te pone en órbita, estamos de acuerdo, vamos a jugar béisbol, si, sí, güey, tú pichas, yo pego, si pega aquí, es hit, acá, si llega primero, primera, es out, esas, esas reglas son las que tienes que establecer, ¿no? a Nueve entradas, güey, no hay más Este, en caso de que llegue al mismo tiempo Safe ya, yeah, that's it. Y hay un cabrón referee, ¿no? Este, o oh, un empire Entonces, este pues, pues ahí están las reglas, dijimos Ahí están, ahora que sigue, a chingarle Hacer cosas realmente con amor con Que tengamos ganas de hacer, pues, ¿no? qué hueva, tengo que hacer el Que la verdad si hay mucha gente que está así, pues, ¿no? Pero tratamos de ver, hoy este sí le gusta ir por la noticia Este, este reportero, este pinche mitotero Tiene que irse tras la noticia Y puede, tengo un reportero que no duerme Esperando que le llame una noticia Para estar ahí Porque aunque le pagues mucho o poco Es una naturaleza de él pues, ¿no? este, Y así tienes que detectar que yo no soy bueno Para nada más que para vender Entonces me enfoco en vender A mí no me gusta esto, me gusta vender Y dicen que soy bueno, pues va a ser el mejor Yo eso... De verdad que me lo admiro mucho. Este, que no ha sido un vato muy apegado. He tenido jefes que, mega millonarios. Que he visto que me dicen, espérame. Se ponen a comprar un boleto de, de avión para un empleado porque va. Y, un boleto de avión. Y no tienes saben que te compra boleto de avión. No, es que tengo puntos y la chingada. Perde una hora en la compra. Entonces, te lo pongo como ejemplo porque. Eh, pues mi tiempo es lo más valioso, ¿no? Este, pagas a alguien que, que haga lo que no te gusta, y si tú eres el mero chaque, que tienes mucho dinero, pues contrata Ya estás buena vibra, ¿no? Contrata más gente que haga lo que no te gusta. Y no hagas ahorros tontos tampoco.
0: Pues. Ahorita eh, tengo entendido que eres socio de, de uh -huh. Luis Alberto Díaz, sí. y has tenido otras sociedades a lo largo sí. de tu vida, ¿no? Uh -huh. ¿En qué te fijas para escoger un socio?
1: Eh, las habilidades de esa persona este y admirar mucho a esta persona o a ese movimiento o sea, puta que chingón es esta persona para esto, me gustaría ser su socio yo haciendo esto y él haciendo esto y eso hago con mis clientes también ¿eh? o sea, me asocio cada vez que voy a venderle me asocio o sea, trato de, oye, hago una sociedad yo te vendo esta campaña, pero si te va bien tú me pagas una comisión, o me pagas esto yo te pongo una publicidad extra te doy un gancho Hago como una sociedad de compromisos, entonces yo creo mucho en las sociedades. He tenido muchas sociedades, actualmente tengo más de 10 sociedades. Actos constitutivos digo con empresas y sociedades, y creo en ellas perfectamente, me ha ido muy bien a mí con mis socios. Pero ¿cómo los escojo? Por azar del destino, por Dios que me los pone en el camino, y porque me siento bien, y porque digo, ay, el otro ve, y nos ponemos de acuerdo. Somos capaces de ponerlo en un papel. También eso es importante, oye, si pasa esto, nos dividimos así, si nos va bien así documentarlo y, pues nada, lo mismo, batallar y con, con el factor humano, ¿no? Que somos problemáticos. Y este, pero al final los dos queremos algo, ¿no? Entonces, este, cuando ya no es, igual me pasó en mi matrimonio, ¿no? Cuando ya no fue eh, de una sola parte, sino de las dos, ya, pues tenemos que buscar cómo salir y cómo entrar, pero de una manera cordial, amistosa, humana, formal. Yo creo que eh, las sociedades son para eso, para que los dos ganen. Si uno gana más que el otro, un poquito menos, pues está bien un mes o dos meses, un año, pero ya siempre se vuelve tóxico y eso reviéntalo. Y sí, ponle de una vez antes de que vayas a hacer una sociedad y le oye, ¿qué pasaría si...? Y todos los si me muero, si, si me enojo, si gano más que tú, de una vez haces este, todas esas preguntas y si tienes huevos y ponselos así a tus socios y, y el vato que tenga los huevos o la morra, sí yo también voy a decir lo que siento, y vas con un notario y el vato le pone su lenguaje eh, y dice el cachi y ahí todo el, este, todo el, todo el lenguaje notariado. Y ya, listo, cominas, caminas, caminas. Y pues, obviamente, como las plantitas, ¿no? Bueno, le pones a agüita, que estás vigilando que eso camine, pues, la amistad, una relación.
0: Y ahorita eh, estabas hablando de la tendencia del audio, ¿no? Uh -huh. O sea, llegamos a la casa y está Alexa, está Google Home. Sí. Y, por ejemplo, las computadoras. Uh -huh. Era más una, una, es más una interacción visual y de tacto, ¿no? Uh -huh. Pero el audio ya lo puedes poner a otra escala. ¿Cómo ves la tendencia del audio? ¿Qué, qué, sí. qué, es, qué es lo que viene? Mira. La radio, por pues, eso es tan chingona, porque desde que nace, nace wireless. ¿no?
1: Eh, nace eh, sin necesidad de, de, un, de un cable, ¿no? la, la, la onda es, es barata. Prendes un radio, un radiotransmisor es muy económico. Eh, producir el audio es muy barato. No necesitas cámaras, iluminaciones, ni nada. Tienes una voz, una imaginación, los efectos de sonido y te levantas una novela. Eh, todos esos componentes de la radio se asemejan mucho a lo que está pasando hoy en las redes sociales por eso la radio no pierde vigencia, por eso se, ese audio se apoyó de lo, de lo que es redes sociales para ahora hacer audio con, con video, entonces es lo que yo conocí como la televisión eh, pero hoy le llamamos los contenidos, ¿no? O sea, él más o menos es el mismo, pero ahora la radio puede tener el poder de transmitir con cámaras y video y ser una, pues, que, ¿cómo le llamas a eso? Televisora de antes, pues, o sea, la radio se ve, le llamamos visual radio, esa es la industria, ¿no? Es el, es el nuevo eh, medio que están haciendo como un medio que tiene credibilidad, trayectoria, historia, pero también tiene la inmediatez de las redes sociales y se complementan muy bien con, con los streamings, entonces todo esto eh, nace porque en la época de la famosa pandemia había mucha fake news, te acuerdas, no? Este, que no sabías tú si era real esa onda de tomar cloruro con sabe qué chingados y que en China habían, eran un, un, una fórmula y, y también cuántos muertos había entonces la gente empezamos a tener mucha mala información
0: uh -huh.
1: y entonces los medios tradicionales empezaron a tener un, un pegue importante en Europa sobre todo se empezó a medir como la radio volvía a tener mucho auge porque pues, la gente prefería no escuchar noticias verificadas double check, ¿no? que alguien las diga CNN, las dijo ABC, las dijo entonces las estaciones de radio locales empezaron a emitir noticias ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ¿Se murió Fulanito? datos en el hospital? Entonces, la radio, igual que las redes, jugó un papel importantísimo Y esto se le vino la parte de la credibilidad y la inmediatez y las redes Para la radio fue importante Cuando nace Vibra, nace Luis Alberto Díaz Nace todo este proyecto, estaba basado en eso que estaba sucediendo este, no crees que fue un chiripazo pues, ¿no? Dijimos, oye, la radio Necesita de gentes como tú Luis, que la gente le crea Que tenga una carrera de prestigio Que lo que diga en el video Y en el radio sea neta Porque te consta, porque eres un periodista Entonces pues, eh, Va a empezar a ser la radio muy importante Porque ya no va a ser la radio que tienes que escuchar a fuerza En, la, en, la, en el carro, ¿no? Hoy lo puedes escuchar en un teléfono Pues tener acceso en, en, en muchas plataformas de la información, y entonces lan, lanzamos esto que, que ha sido todo un, un éxito gracias al, a la noticia, porque nuestro contenido fue, es la noticia, cuando se vino el Jueves Negro, o sea, que hubiera sido de la gente de Culiacán o de Sinaloa, o de, si no hubiera sido por la radio, pues, ¿no? y después se vino el último Jueves, este, el último Culiacanazo, donde Luis Alberto pues, fue referencia en muchas uh, familias para ver si era verdad, si era mentira, si el video era verificado o no. Y este, este tema de la comunicación con la radio viene progresando masivamente. Es todos los podcasts, es, 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 es eso justo esto, es una radio, pero que no es, pero que la estás viendo, pero que también la puedes escuchar si te voy a ver. Y también lo puedes guardar, lo ¿no? voy cuando me da mi gana entonces Todas esas modificaciones del marketing auditivo pues Tiene la gran virtud de la radio La más importante Que es, puedes hacer otras cosas Sin tener que estar viendo esa pantalla Entonces ya se vuelve solamente audio Entonces yo puedo ir manejando Y puedo ir oyendo un libro Antes de que, antes de que se me pase También te voy a eh, comentar una experiencia Que eh, yo ahí me latió el corazón Bien cabrón, porque dije yo Ay cabrón, la radio peligra cuando agarraron a aquel asesino libanés talibán que asesinaron, ¿te acuerdas? Hace muchos años, este
0: Osama,
1: Osama Bin Laden. Eh, los Estados Unidos lo odiaban, o ¿no? ¿Te ¿no? Entonces, este, yo estaba, no me acuerdo dónde, viendo la tele un juego de béisbol creo que eran los Yankees como los que era un juegazo. Y en eso estábamos viendo el juego en un parley que lo iba a cerrar. <risa> y este, y empieza a ver la, la, la multitud de gente abrazándose. Y chingos, y comentar, ¿qué pasa? Ah, claro, está llegando la noticia. Acaban de matar a Osama Bin Laden. Estados Unidos asesinó y capturó. y Se abrazaron y todo. Dije, yo, wow. La inmediatez de la noticia. Dije, yo, se chingó la radio. Dije, yo, ahí, dije, yo, la radio es una cosa impresionantemente fugaz, rápida, instantánea, pero las redes sociales también. Ahí fue donde dije, yo, valió, que es. Y no, mira cómo se complementó la red social, que fue inmediato, fue un Facebook que subieron una noticia. Cuando tú lo dices por una plataforma, forma con Facebook, pero también lo dices en la radio, pero también lo dices en YouTube, pero también lo pones en TikTok y también lo mandas por un WhatsApp de cadena, <risa> pero también lo pones al aire y luego así, haces una activación en un lugar y le dices, ¡Hey, pasó esto! Pones un, una cartelera. Qué bueno para vender a todo. Oye, el... oye,
0: Roque, ahorita te quería preguntar eso. El... Obviamente la tele se ha visto impactada, ¿no? Este, sí, total. Por por Netflix, las redes uh -huh. sociales, esa, todo ese tipo de plataformas, pero no ha llegado un momento en donde la radio se ha visto impactada también, o, o, o sientas que vaya en decadencia mucha
1: gente nos ha nos ha cantado el tiro muchos tiempos, incluyéndome a mí yo me juzgué que la radio podría ir decadente, pero eh, no podemos adivinarlo porque las tecnologías cambian te voy a platicar una, una tecnología que todavía no la puedo creer en la radio, en la antena, hay una señal. Con esa señal, baña tu radio receptor y escuchas, sintonizas. Y estas eh, ondas gercianas acaban de inventar que este aparato que se llama celular va a recibir por la onda gerciana una señal para que tú puedas ver aquí los noticieristas sin gastar datos. Eso está en Europa ya caminando. Y se llama así, Visual Radio. y Está caminando. ¿Es una aplicación o...? Es una tecnología como, como decir, van por célula, ahora van por radio. Entonces van a ponerle algo a los celulares internos, una aplicación o algo, y ya va a poder usted usar su teléfono sin usar datos. Dices tú, y pues eso ya en Estados Unidos no es tan caro tener datos o... Pero para México es un... Es un boom porque imagínate que puedas ver todos los contenidos sin descargar datos. Entonces, eso va a ser para la radio. Uy, uh, me estoy saboreando. Pero ya viene, ¿eh? Eso está pasando en Europa. va a pasar en el, Si pasa en Estados Unidos con éxito, en México lo tenemos en, en un año. este Entonces, eso se va a volver mucho, mucho local porque ahorita tú consumes mucho internacional, ¿no? Ves a las artistas de Hollywood, y los, pero no ves a los artistas de Culiacán o a los güeyes de aquí de la sociedad, ¿no? O, y esos contenidos que, que te gustaría ver cómo estuvo la boda de tu amigo O que, o que, que te digan el chisme de la familia fulana Que cerraron un negocio Todas esas cosas locales Se va a buscar una inteligencia artificial y va a estar ahí a la mano Y eso es mucho poder para la radio Vienen cosas inmensamente grandes para la radio por el audio Y por el complemento de las redes Cuando más eh, problema tuvo la radio es cuando los políticos empezaban a darle las concesiones a sus puros camaradas ahí Es donde tuvo Y realmente ahí la radio Perdió mucho tiempo este, Porque se, se volvió una, un hueso pues, Ah eres mi mismo presidente Tantas estaciones eh, Pero hey, no hablen mal de mí Y se las regalaban Entonces cómo me tocó vivir en esos tiempos pero
0: Ahorita, los... ahorita perdón Que hablabas uh -huh. de las tendencias de lo que se viene uh -huh. eh, Ya para ir cerrando el, uh -huh. el episodio ¿Qué sigue para el grupo Vibro? ¿Qué, qué, qué, Vibra. ¿Qué traes el mente? Vibra ¿verdad? Grupo
1: Vibra eh, Luis Alberto y yo justo teníamos Una junta hace rato donde eh, Estamos pensando Contratar gracias a un buen amigo Un buen padrino que tenemos que nos ha coachado Tremendamente eh, Buscamos una contratación De una empresa externa que nos vea Porque Queremos irnos nacional Queremos ser eh, los noticieristas, cuando menos todo el noroeste de México. Y ese es el crecimiento que tenemos que dar. Pero, pero si ese sueño Guajiro no se diera, el solo pensarlo, bajarlo al lápiz, calcular cuántos, quiénes, qué personas serían mis socios, cómo sería el tema, ya te mantiene bien este, mañana a las 8, te a las 9 ahí, porque tenemos. entonces ese crecimiento de vibra va a ser el. el el que se está calculando los próximos años para impactar Sonora, Baja California, con todo y Tijuana, que les doy tanto y moriganas, a Guadalajara, que ya Guadalajara y Sinaloa es, es un brinquito y hay mucha, mucha economía, muchas, muchas coincidencias ahora, y pues Tepic, ¿no? y Nayarit está ahí a la, la paz. Entonces yo Guadalajara, Nayarit, Sonora, eh, Sinaloa, obvio, Baja California, serían como las... Eh, Lugares donde creo que Luis Alberto todavía puede ser ese personaje que le da ese toque a la noticia y que tiene ese feeling para hablarle, no como los chilangos nos quieran hablar en Radio Fórmula, son radios externas sino a la radio de aquí, pues, a la gente es del norte, ¿no? Eh, y y ese, es el, ese es el próximo episodio para Vibra. Va a ser un medio nacional. Bueno, ahorita va, va a empezar regional y mañana puede ser un medio nacional porque pues es cuestión de creértelo y hacerlo. Porque no hay mucho talento Como Luis Alberto no hay, no hay mucho conductor de noticias Que logre ese hit En
0: México Yo Y en ese pensamos? movimiento En esa expansión Que quieren tratar de hacer ¿Cuál sería el reto Más difícil de lograr?
1: Ah, está bien chilo Esa pregunta Que el gobierno No nos compre publicidad Eso Sería lo más fregón Para el Grupo Vibra Ahorita el gobierno Es una empresa Y es, es posible una, pues los números tienen que darnos que los comercios nos compren tanto que ah, no dependamos para no de...
0: necesitar, okay.
1: ¿Por qué sería la meta? Pues porque un medio que tiene publicidad de gobierno, quieras o no, eh, tienes una influencia. Ya.
0: Yeah.
1: Y del tamaño que me lo quieras poner, pues el reto dices tú, yo quiero algún día decir, no le voy ni al azul, ni al naranja, ni al verde, ni al amarillo, le voy a la gente. ...y que la gente sea el termómetro... ...de lo que quiera decirse, decirlo... ...y, y no tener este... ...esos compromisos... De, 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 ...de gobierno, pues no, entonces... ...estamos a punto de lograrlo, eh... ...somos un grupo... ...que... ...sí tenemos al gobierno de cliente, por supuesto... ...porque le servimos a través de la... ...del auditorio, pero... ...pronto vamos a decir, ah, ya no, ...ya si no me compra gobierno, puedo pagar las nóminas... ...puedo pagar la luz, este... ...puedo seguir con mi vida, pues ¿no? y eso sería... El próximo reto cumplir.
0: ¿Cuál es el beneficio más grande de tener un medio de comunicación en tu poder? Ser uh -huh. dueño de un medio de comunicación. ¿Cuál es el beneficio? Eh, fíjate que no es económico.
1: No es económico. Eh, tal vez es el poder que te da eh, estar en tantas áreas, eh, en tantas eh, industrias, con tantas personas y representarlos a todos a través de un medio te da ese poder, ese vaya ese medio entre una persona y la gente y, y, y la cuestión, eres un medio. Eh, te da mucho poder, te da mucho, mucho RP, mucha proyección política social. Por eso mucha gente dice, Luis Alberto va a ser político. Como madera, ¿no? no a él me lo juro que en su vida ni siquiera de nada, eh, pero pero eh, es, es, es el glamour del medio los negocios vienen lo, la economía viene normalmente no del radio ni de los medios, vienen de todos los negocios satélites que le puedes colgar a ese, okay. a ese primer gran bastión que tienes okay. si tú eres un influencer, digamos eres carracha, mm -hmm. ¿no? Entonces dices, oye, en vez de que me asocio y yo compro la empresa, ¿no? entonces yo me vuelvo un influyente de mi propio producto. La radio o los medios es más o menos igual. Entonces dices, oye, pues si compro una discoteca o un restaurante y me evito los costos de estar publicitando, pues es un, es un atractivo. Pero si además tengo un compadre que tiene carne y él me va a sortir y me a dar buen precio, entonces ya haces esos deals locales con negocios periféricos al, al medio. En nuestro caso, Luis Alberto y yo, eh, pues hicimos un pacto que nosotros vamos a hacer medios de comunicación, influencia social, información es el contenido, y no queremos salirnos de ahí. claro que hay políticos que nos dicen, diversifiquen, hagan más cosas, eh, para, como diciendo, a ver qué más les compro, ¿no? Y, ay, pues si es atractivo y nos urge, pero pero no, pues nosotros somos, vendemos todo lo que es plataformas de comunicación, no tenemos otros negocios, no tenemos constructoras, no tenemos, eh, ya sabes, muchas empresas que, que abres eh, solo para tener otras oportunidades de negocio. Nosotros estamos en el negocio de la comunicación y la credibilidad, la venta de la publicidad y los eventos eh, y el bienestar de que la gente tenga una oportunidad de estar en línea, observando en vivo, eh, con Luis Alberto Díaz y todo el equipo que, que, tan, que traen los noticieristas lo demás son contenidos de entretenimiento está padre, el internet con su mariconcho a nivel estatal está fregoncísimo eh, pero la parte seria de nuestro negocio es la información oportuna y, y ahí es donde sirves mucho y, este, y ahí es donde además de estar bien informado estás en los, en los lugares de oportunidades también ¿no? eso también un medio es oportunidades.
0: Ahorita te platicaba del podcast, de uh -huh. este proyecto ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión, ¿De dónde nació? Y la neta quieras o no, pues estoy construyendo Y desarrollando un medio de comunicación también Claro ¿Qué consejo me darías o qué me recomiendas Para impulsar este proyecto al siguiente nivel? Fíjate que asóciate
1: conmigo cariño. Tenemos un proyecto Que se que se metió a la, a la Al horno Que me encantaría que lo hicieras tú y que lo hiciéramos juntos me encantaría más se llama los héroes de Sinaloa ahí hay un en WhatsApp hay, un, hay un, un teatro que así se llama los héroes de Sinaloa y desde que mi abuelo fue presidente y, y yo lo veía me gustaba los héroes de Sinaloa algún día voy a estar yo ahí <risa> siempre imaginaba no Superman Batman ¿no? este y y este esfuerzo que tú estás haciendo en entrevistar a la gente que estamos en, en la chinga área y en el riesgo todos los días te este, enseña mucha gente A mí me enseña mucho escuchar a otras personas ¿no? eh, Pero si agarras a los héroes de Sinaloa Y les pones un escenario como este Y dices, oye, héroe Quiero que me ayudes a que la gente te admire Dame la oportunidad de tra la gente es que le dan algo a la gente la, O sea, que se venga a compartir cosas importantes ¿No? Y acuérdate que, que hay un consejo que dice: es de sabios aprovechar las experiencias ajenas, solo de sabios. Entonces, no mucha gente podemos tener ese privilegio, ¿no? De escuchar, es aprovechar. Queremos y nos vamos y pegamos un chingazo a veces como jóvenes que éramos y somos. Pero si escuchas en voz de otra persona un consejo, es de sabios seguirlo. Entonces, si me dice a mí cómo lo hizo Don Enrique para ser Zulana o don Juan como políticamente creció, pues aprendo, ¿no? Y si son héroes y, y doña, la señora que de sabe que tiene toda su vida siendo enfermera en WhatsApp y salvando vida esas personas ponlas aquí y luego le dices a Luis Alberto que anuncie tu, tu podcast también para que la gente sepa dónde va a aprender, que tenga algo de aprendizaje más que de entretenimiento a la raza de Sinaloa, porque mucha gente, más allá de lo que estás pensando, dispuesta a aprender, y poca gente queremos enseñar. Porque no, no nos dan dinero fácil por eso. ¿no? Y, la, y la el secreto está en enseñar de una forma creativa, no aburrida. ¿no? Y creo que eso pudiera ser. Yo te recomiendo que tus contenidos sean de, de gente que le va a aportar algo. Ojalá que algo así como los héroes. Si no, no, nos digan cómo fue su película. Cómo es que Superman se convirtió en Superman. De dónde. A lo mejor te copio algunos tips. ¿no? Sé que mucha gente lo hace. pues no Pero de tu generación, de tu gente. Hay muchos héroes ahorita en este momento. Y el, y el otro eh, consejo que te puedo dar es que siempre pienses en que eh, del otro lado hay alguien que, que tú, le, tú, tú en lo particular, tú le puedes pasar un mensaje importante, entonces voy a invitar a fulano para pasar un mensaje a esta gente de esto, y tú fuiste, yo que esté aquí y si a alguien le sirve lo que yo dije o lo entorpece tú eres más responsable que yo porque tú me invitaste. Esa responsabilidad es de, de, tu, de tu corazón De tus ganas, ¿no? de como dicen los Padrecitos que dicen, llamaron el llamado De Dios, ¿no? Igual tú tienes un llamado Eso es lo que quiero pues Que sea auténtico Y seguro que si no te va bien en la lana Te va bien en, en el cielo Y eso es, eso es bien, bien Paga la vibra, pues la buena vibra te, te genera Vibra, 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 el, el karma que dicen ¿no? no lo entiendo mucho, pero ser bien Trae más bien, y eso es lo que yo te aconsejo
0: pues muchas gracias, si hay algo en lo que podamos colaborar, luego, ya, luego podemos vale. echar la platicada. Uh -huh. Roque, pues te agradezco mucho, muchísimas gracias es por, por aceptar gracias. mi invitación, muchas plática muy interesante, gracias. me da mucho gusto gracias. ser el primero en documentar tu historia. Gracias. Este, eh, gracias por todo lo que comentaste, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Cómo te puede buscar la gente eh, si alguien te quiere ah, contactar?
1: Pues en, en, en Facebook estoy como Roque Mascareño Chávez, y en Instagram estoy como Roque Vibromen. Así me lo hizo mi, mi querida Claudia Alejandra, mi hija, que me hizo por primera vez el Instagram. Pero donde más me pueden ubicar es en mi celular. Y este y en Vibra, que siempre vivo ahí, en la venta de la Vibra, en cualquier ciudad de Sinaloa, donde usted esté, hábleme 667. Es la de publicar. Y mi teléfono es el 252-0855. Casi nunca contesto, pero si me mandas un WhatsApp, es más, más bien, nunca contesto. Pero mándame un WhatsApp, no me llames. Y me dices, hey, loco, quiero platicar contigo este tema. Y encantado la vida en el momento que pueda. Yo soy muy... Esto es mi droga. Por eso puse ahí a Diosito, mira, para que... Este, me acuerde yo que me distraigo muy fácil, pero siempre contesto. Y este será un honor siempre poder ayudar a quien, a quien se a quien se me permitan y ayudarte a ti o a cualquiera a través de mis medios, pues es mi negocio, es mi chamba, entonces lo hago con mucho cariño. Agradecerte también a ti, a todos los plebes que están aquí, que la verdad no, no siento que haya sido una historia muy interesante de la parte que está escuchando allá, pero para mí fue una catarsis A toda madre, este, no fui al grupo hoy Vine con mi amigo este, <risa> e Hice mi catarsis aquí Y pues agradecer a Diana Gómez Mi mujer que me está acompañando aquí En esta nueva etapa de nuestras vidas Diana y yo traemos este, Unos retos en comunicación
0: Y en todo ¿verdad? <risa> ¿A, quién, ¿A quién te gustaría Que invitar aquí al, al podcast? Ay a Luis Alberto Díaz cabrón.
1: Vas a decir, si, gusta, tú me ayuda, si
0: tú me ayudas A,
1: a Luis Alberto, dices un, un mensaje. Es, y... es un tipo que tienes que tener aquí. Es muy interesante. De hecho, estar. está en mi lista, ¿eh? Sí. No, yo le voy a presumir que estuve aquí. Que Muchas le, gracias.
0: Le, le voy a espero tenerlo pronto por aquí. Sí,
1: no, pues tú me dices yo. Creo te lo que comer. pues
0: te agradezco mucho y espero vernos muy pronto. Eh, por seguramente ahí. vaya a vibra y ya seguimos platicando lo de los ceros, me interesa. Es en serio. Vamos. A la orden. Nos, nos invitamos unas cervecitas ¿sí? y listo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.